0: zetknięcia charakterystycznie polskiej fantazji erotycznej z typowo internetowymi standardami językowymi powstają głupie opowiadania erotyczne. Wyszukuję je w sieci i czytam dla Was. Połóżcie się wygodnie i nadstawcie uszu. Słuchajcie, mam Instagrama, założyłem, znaczy założyłem wcześniej, potem mi Instagram usunął, a teraz założyłem znowu, yy, nazywa się podcast komediowy, czy tam komediowy podcast, nie badam w jakiej kolejności, ale chyba podcast komediowy na Instagramie, zapraszam do obserwowania, zwłaszcza tych, którzy obserwowali to poprzednie konto, nie? I druga sprawa, mam... Patreona, czyli można mnie wesprzeć. Yy, wchodzicie, pyk, logujecie się, łap, yy, wybieracie próg, siup, wybieracie nagrody, łubu dubu, a potem płacicie, wup I co z tego macie? To, że po pierwsze macie te nagrody z progu, a po drugie, że wsparliście twórcę tak wybitnego podcastu jak ten. <śmiech> Nie no, ale będę wdzięczny, bo w sumie trochę czasu na to poświęcam. Najwięcej czasu to w ogóle research zajmuje. Dobra, uwaga. Zielona szkoła. Moniko, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Pytanie Henryki wyrwało ją z zamyślenia. Tak, przepraszam Henryko. Henryka, gdy się nakręciła, potrafiła mówić bez przerwy przez godzinę, a nic jej tak nie nakręcało jak... Polityka. Szczególnie to, co działo się obecnie wokół Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mhm, nie spodziewaliście się tego czegoś takiego, prawda? No, ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ten rząd tak nienawidzi nauczycieli. Zgadzam się z tobą. Odpowiedziała machinalnie Monika i po raz kolejny odpłynęła myślami. Wspominała czas, gdy zaczynała karierę nauczycielki. Piełna ideałów, szybko zderzyła się z polską rzeczywistością. Będąc nauczycielką starzystką, musiała dorabiać jako nianika. Śmieszna historia. Pierwsze dziecko, którym się opiekowała, wówczas sześcioletni Tomek umarł. Nie, dobra, nie, nie było umarł. Szybko, sześcioletni Tomek dziś jest uczniem trzeciej klasy w liceum, w którym uczy. No, boki zrywać. Monika i Henryka siedziały właśnie na plaży przy jeziorze, doglądając zabaw młodzieży podczas tygodniowego wyjazdu na koniec roku szkolnego. Tak naprawdę zabawy większości z nich polegały na wgapianiu się w telefony w cieniu drzew. Tylko ekipa Tomka, Marek, Damian, Łukasz i dziewczyna Tomka-Patrycja szaleli na molo, skacząc do wody, śmiejąc się i przepychając. Patrycja była o rok starsza od chłopaków, kończyła szkołę i zdała właśnie celująco maturę. Jako najpiękniejsza dziewczyna w szkole była obiektem westchnień większości chłopców. Wyobraź, jakby całe to opowiadanie jest o pełnoletnich maturzystach, to od razu zaznaczam. To jest takie czteroletnie liceum i ona tę maturę po prostu skończyła rok później niż wszyscy. Znaczy teraz to już pięcioletnie, tak? No w każdym razie oni wszyscy mają 18 lat, tak? Z jej lekko egzotycznym typem urody przypominała monicę młodą Angelina Jolie. Podczas harców na mostku Koledzy Tomka nie tracili żadnej okazji, aby dotknąć jej smukłego, młodego ciała. Blech, blech. Patrycji to nie przeszkadzało. Lubiła być w centrum uwagi. Owinęła ich sobie wokół palca, zrobiliby dla niej wszystko. Tomek również nie wyglądał na niezadowolonego, gdy ręka któregoś sprzecił lądowana, na majtkach, brzuchu czy staniku Patrycji. Jezu, co to za zabawy. I nauczycielki się temu przeglądają i rozmawiają o tym, co się działo obecnie wokół Ministerstwa Edukacji Narodowej. <laughs> Tomek często zerkał w kręgu nauczycielek, a tak naprawdę na Monikę i za bardzo się z tym nie krył. Wiedziała, że mu się podoba. Za rok kończyła 36 lat, ale nadal zachowała młodzieńczą figurę. Boże, przepraszam. Wszystkie słuchaczki, które mają 36 lat albo więcej, wierzę, że wszystkie macie młodzieńczą figurę. Albo, a nie, właściwie to nie. Nie młodzieńczą figurę. Po prostu taką figurę, jaką macie, jest wam z tym dobrze. Bez age shamingu. Za rok kończyła 36 lat, ale nadal zachowywała młodzieńczą figurę, tak jak każdy z nas. Jej zgrabna pupcia i na piersi sprawiały, że budziła zakłopotania wśród większości uczniów płci męskiej. Nie ubierała się wyzywająco, ale lubiła eksponować swoje kobiece atuty. Z Tomkiem sprawa wyglądała trochę inaczej. No, nic dziwnego. Ze względu na ich wspólną przysz przeszłość, przecież podcierała mu pupek, gdy był przedszkolakiem. O nie, o nie, już widzę, o nie... Oooo, jedziemy dalej Ich relacje były bardzo przyjacielskie, rozmawiali ze sobą jak starzy kumple Choć Monika starała się zachowywać pewien profesjonalny dystans Była jego nianią przez półtorej roku Tomek był wspaniałym dzieckiem, niestety współpraca z jego rodzicami zakończyła się nieprzyjemnie Oskarżyli Monikę o kradzież bardzo drogiego pierścionka ze szkatułki Nie zgłosili sprawy na policję, ale kazali jej się wynosić, nie dając nawet dojść do słowa po pół roku pracodawczyni zadzwoniła do niej z przeprosinami, pierścionek się odnalazł, prosiła, żeby wróciła. Tomek bardzo przeżył zniknięcie swojej ukochanej niani. Monika jednak odmówiła. Nie czułaby się tam dobrze po tym, co zaszło. Zresztą właśnie poznała Jacka, jej obecnie już byłego męża, z którym wiązała wspólne plany. Yy, co, w sensie, że jak się poznaje chłopa, z którym się wiąże plany, to się z pracy rezygnuje? No nie wiem. Bardzo się zdziwiła, gdy trzy lata temu, podczas inauguracji roku szkolnego, podszedł do niej przystojny nastolatek i przedstawił się jako ten Tomek. Sądząc po majątku jego rodziców, można by przypuszczać, że ich syn trafi raczej do prywatnej szkoły, może nawet za granicą. Liceum, w którym uczyła się, było co prawda jedną z lepszych publicznych szkół średnich w mieście, ale jednak. Okazało się dodatkowo, że Tomek trafił do klasy, w której obejmowała właśnie wychowawstwo. Od tego czasu stał się jej drugą ręką. Był... co? Stał się jej drugą ręką, tak się mówi? Kurczę, już teraz nie mam zaćmienia. To jest moja druga ręka. Może? Nie wiem. Był przewodniczącym klasy, często zostawał po lekcjach, żeby pomóc w przygotowaniach do różnych wydarzeń, angażował się w inicjatywy Moniki. Był mądry i bystry. Prowadził z nią gwałtowne dyskusje, w których zawsze chciał być górą. Nigdy nie dał jej odczuć, że był nią zainteresowany jako kobietą, poza tym, że się przed chwilą gapił i nie ukrywał tego, Tak. W przeciwieństwie do innych chłopców, których nieraz przyłapywała, gdy gapili się w jej dekolt czy na pupę. Jezus Maria. Yy, poda mi się w ogóle wizja yy, chłopców takich yy, młodych dorosłych, że zasadniczo, jak im się podoba dziewczyna, to łapią ją za wszystko, co popadnie na molo, a jak jest w miarę ładna nauczycielka z młodzieńczym, 36-letnim ciałem, to yy, non-stop gapią się na dekolt albo na pupę. Trochę to straszne i chyba nie do końca tak jest, a z drugiej strony chyba czasem tak bywa, więc współczuję kobietom, które tego doświadczają. Dobra, to nie jest pogadanka umoralniająca. Wręcz przeciwnie, lecimy dalej. Jeśli chodzi o te sprawy, Tomek... Nie, jeszcze raz. Jeśli chodzi o te sprawy, Tomek już w pierwszej klasie został usiedlony przez Patrycję. Nie mogło być inaczej. Najpiękniejsza dziewczyna w szkole musiała być z najprzystojniejszym chłopakiem. Od czego czasu, od tego czasu byli nierozłączni, co trochę dziwiło Monikę, gdyż Patrycja była dzikuską Lubiła prowokować i żyć na krawędzi Stały związek nie pasował do jej stylu Oj, coś mi się wydaje, że Patrycja jeszcze wróci w tym opowiadaniu Musimy się zbierać już po siedemnastej, zaraz kolacja Henryka ponownie wyrwała Monikę z rozmyśleń ja to już teraz dopiero skojarzyłem, że to jest druga nauczycielka, żeby nie było w że nie jest seks i nazywa się Henryka. Chyba, że się mylę i też się pojawi jeszcze. Tak, idziemy już, odparła Monika. Tomek posłał jej kolejny promienny uśmiech, podczas gdy Damian, trzymając Patrycję od tyłu, próbował wrzucić ją do wody. Monika poczuła się trochę zakłopotana uwagą, jaką poświęcał jej dziś uczeń. Co? Dlaczego? Nie rozumiem. No Ale dobra, okej, okay. to chyba nie ma za bardzo ma sensu. My czegoś nie rozumiem, bo Damian trzymał Patrycję, prób próbował włożyć jej do wody i Monika poczuła się zakłopotana uwagą, jaką jest, jaka jest jej poświęcona. No nie wiem, chyba nie jest to najlogiczniejsza wypowiedź. Dobra, Henryka wyciągnęła gwizdek trenerski i gwizdnęła z całej siły, zwołując grupę do powrotu. Henryka, o, teraz się czegoś dowiemy o Henryce. Henryka była 10 lat starsza od Moniki, ale jej aparycja i ubiór dodawał jej jeszcze dodatkowe 10. Czyli miała 46 lat i wyglądała na 56. I nazwała Henryka. Henryka. I miał gwizdek. Ośrodek, w którym przebywali, mieścił się na dużym ogrodonym terenie, na skraju lasu, z boiskami do nogi, koszykówki, kręgielnią. Mieszkali w długim parterowym budynku, po jednej stronie korytarza chłopcy, z drugiej strony dziewczyny, na końcu opiekunowie. Poza jej trzecią A w wycieczce uczestniczyły jeszcze dwie klasy z liceum. Klasa Patrycji nie brała w niej udziału. Ona pojechała dodatkowo jako dziewczyna Tomka. Normalnie coś takiego nie byłoby możliwe, ale pobyt w ośrodku załatwiał tata Tomka, właściciel był jego znajomym. Dla zachowania pozorów Patrycja musiała spać w części dla dziewczyn. Tomek dzielił pokój z Bartkiem. Ta pruderia była dość zabawna, w szczególności, że przecież to byli już dorośli ludzie. Poza Henryką i Moniką było jeszcze dwóch nauczycieli. Jerzy od wf oraz, ku niezadowoleniu Moniki, historyk Mirek. Umówiła się z nim kilka razy po rozstaniu z mężem, okazał się jednak niezłym świrem. Od tego... No i co, już się nie wiemy dlaczego? No, bo od tego czasu starała się go unikać. Ciekawe, dlaczego był świrem. Macie może jakieś propozycje? Jeżeli macie jakieś propozycje, zaobserwujcie mnie na Instagramie podcast komediowy i podeślijcie mi propozycję, jakim świrem był mi historyk Mirek. Poza nimi był jeszcze kierownik ośrodka i tutejszy wychowawca Ryszard, facet w typie wojskowego kulturysty. Nie lubiła takich mężczyzn. Ona jednak ewidentnie wpadła mu w oko już podczas pierwszego spotkania. Podczas kolacji Ryszard przesiadł się do stolika i próbował czarować Monikę. Ona jednak zaraz po posiłku wykpiła się ze wspólnego spaceru złym samopoczuciem. Wróciła do pokoju i próbowała czytać książkę na Kindlu. Szybko zmożył ją sen... Autokar z szkoły wyruszał o piątej rano, więc mało spała poprzedniej nocy. O d... Po 23 obudziło ją chrapanie Henryki. Jest kochana, jaka ta Henryka jest nie... Nie... nieatrakcyjna. Ustaliśmy, 36 lat to dużo, ona ma 10 lat więcej, ale ma taką aparycję i ubór, że wygląda na jeszcze starszą, ma obrzydliwy gwizdek, ma na imię Henryka i chrapie. To jest moja ulubiona postać. Obudziła ją chrpanie Henryki, która spała w pokoju obok. Ścianki były symbolicznej grubości. Wstała, przebrała się w piżamę. A to w czym wcześniej spała? No dobra. Wstała, przebrała się w piżamę, którą postanowiły... Nie, piżamę, przepraszam. przebrała się w piżamę, którą stanowiły spodnie od dresu i też. Te shirt, t-shirt. <grywy> w domu ubierała się seksowną. Co? A w domu ubierała się w seksowną atłosową koszulkę, oczywiście, w seksowną atłosową koszulkę i takie same spodenki. Tutaj chciała być gotowa, gdyby coś się działo w nocy i musiał wyjść na korytarz, musiała wyjść na korytarz. Przez kolejne kilkadziesiąt minut próbowała zasnąć, czytać książkę, w końcu postanowiła wyjść na spacer. A tak, bo ona nie spała w piżamie, bo czyta na Kindlu, i ok, i usnęła. To, przepraszam, mój błąd, przepraszam autora. Z walizki wyjęła papierosy, nigdy nie paliła nałogowo, czasem okazyjnie na imprezie, teraz wzięła jednego i wyszła na zewnątrz. Było już grubo po 24. Na dworze panowała cisza, przerywana jedynie hukaniem sowy z pobliskiego lasu. U -u, u -u, u -u. Ej, może powinienem robić takie audycje, takie słuchowiska, nie? Że jak ktoś się dzieje, to będę robił takie, tam kąpali się nad morzem. Plusk, plusk, Zostaw mnie! Zostaw! E, może tak, może będę robił takie słuchowisko. Ach. O Jezu, jakbym to w ogóle robił w stereo i także to nagrywam najpierw, a potem dogrywam... No nie, chyba nie. Dobra. E, niebo było bezchmurne, a widok gwiazd aż zaparł dechmonice. W mieście nie było ich widać aż tyle. Usiadła w ciemności w małej altance z ławkami i stolikami. Zapaliła papierosa. Wróciła myślami do przeszłości. Pobrali się z Jackiem dwa lata po tym, jak się poznali, wzięli kredyt, kupili mieszkanie. Nigdy jednak nie zdecydowali się na dzieci. Układało im się dobrze, przynajmniej tak jej się wydawało, aż do pewnego deszczowego dnia, jakieś 16 miesięcy temu. O kurde, retrospekcja, łuuu, to kurczę, fajne to opowiadanie na jest nawet. Dobra, fajne jest to, że sobie przeszkadzam, potem mówię, dobra i czytam dalej. Dobra, tego dnia rano, tego dnia rano, tego dnia rano, budzik nie zadzwonił. Oboje zaspali do pracy. Nerwówka. Monika w biegu chwyciła jabłko, które miało stanowić jej śniadanie do pracy, wrzuciła telefon do torebki i wybiegła z domu. Padał deszcz, więc dodatkowo ugrzęzła w korku ciągnącym się po horyzont. Sięgała po telefon, żeby napisać do szkoły, że nie dotrze na pierwszą lekcję, kiedy przyszedł SMS. Nie zwróciła uwagi, że to nie był jej sygnał. Gdy wyświetliła się zawartość, w pierwszej chwili nie mogła zrozum nie zrozumiała, co się dzieje. Po otwarciu aplikacji zobaczyła zdjęcie wygolonej młodej cipki z podpisem o 11 w konferencyjnym. Po chwili dotarło do niej, że przez przypadek zabrała telefon Jacka. Z nerwów zaczęła się trząść. Przy najbliższej okazji skręciła w małą uliczkę i zaparkowała. Przez kolejną godzinę prześledziła całą kronikę romansu jej męża z koleżanką z pracy. Zaczęło się ponad pół roku wcześniej. Tego dnia... Nie dotarła do pracy Jaka była głupia, że nic nie zauważyła Uświadomiła sobie wówczas Że to stąd wynikały dziwne zachowania męża Niespodziewane nadgodziny Niechęć do seksu z Moniką Jacek nigdy nie był demonem seksu oczywiście. Jego potrzeby były znacznie mniejsze od Moniki Znaczy od potrzeb Moniki Ale to ona była stroną Która bardziej dążyła do zbliżeń Przyzwyczaiła się do tej różnicy temperamentów Ale od kilku miesięcy uprawiali seks Jeszcze rzadziej niż wcześniej Teraz tej namiastki seksu brakowało jej najbardziej. Ciepłe uczucia do męża wyparowały dość szybko, ale pożądanie zostało. Boże, jakie smutne życie. Od dwóch lat się znali, tak? Już nie ma żadnego uczucia. Ech. Gdyby była ze mną, to by tak nie było. Yyy... Gdzie? Zgubiłem się? Okej, okay, tu. Mhm. Monika po rozstaniu z Jackiem, które przebiegało niespodziewanie szybko, próbowała umawiać się z innymi facetami, ale zaliczała porażkę za porażką. Tylko z jednym z nich wylądowała w łóżku, chociaż był przystojny i dość interesujący, w tej kwestii okazał się nieporozumieniem. Załatwił sprawę, nim Monika zdążyła się na dobre podniecić i jeszcze był bardzo zadowolony z siebie. Jedyny orgazm, do którego w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, które do, jedyny orgazm, do którego w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy doprowadził ją inny człowiek, przeżyła z kobietą. To zaskakujące była to jej najlepsza przyjaciółka, z którą znała się jeszcze z liceum. Ale wydawało mi się w ogóle, że to nie jest tak źle napisane, ale jest tak bardzo posklejane z takich klisz, nie? W sensie, że autor dużo widział i czytał, i tak ciemna noc, pochiwanie sowy. Altanka i papieros osoby, która normalnie nie pali. Yy, właśnie seks z koleżanką. P przypadkowo zabrany telefon w bonerwówka i odkrycie romansu. Ach, dobra, podałem się, że jest tak poklejone, fajnie z takich yy, 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 klisz, winietek bym powiedział nawet. Kilka miesięcy temu umówiła się z koleżankami na babski wieczór. Wino, sushi, romantyczny film. Dziewczyno. Słuchaczki. Jeżeli są to jakieś słuchaczki, a wiem, że są, to jeżeli nie umawiacie się z koleżankami na wino, suszy i romantyczny film, to nie miałyście nigdy w życiu babskiego wieczoru. Z czterech zaproszonych dziewczyn dotarła tylko Kasia, jej najbliższa przyjaciółka. Mimo, że po szkole ich drogi się rozeszły, cały czas utrzymywały serdeczny kontakt. Było miło, dużo wina, odrobinę za dużo i nie wiadomo nawet, kiedy zaczęły się namiętnie całować. Monika nigdy nie miała, ale z bliskich ciągot, a już tym bardziej do Kasi. Naprawdę brakowało jej dotyku drugiego człowieka. Wylądowały w sypialni i doprowadziły się do orgazmu za pomocą ust i języka. Było cudownie. Kasia okazała się wspaniałą kochanką. Zasnęły przytulone do siebie. Rano Monika chciała zapytać, czy Kasia robiła to już z przy inną kobietą, bo w nocy wyglądała, jakby miała w tym duże doświadczenie, a jej przyjaciółka ani razu nie wspominała o tym, co się działo w nocy. Rozmawiały normalnie, ich relacje nie uległy zmianie. Tak, jakby nic się nie wydarzyło. Monika się dostosowała, wiedziała, że dla przyjaciółki z mężem i dzieckiem to może być trudny temat. Wracała do tej nocy jedynie w fantazjach. Wspomnienie spowodowało, że w kroczu Moniki rozlało się przyjemne ciepło. Poczuła, że robi się mokra. Dobrze, że, za, dobrze, że zabrała ze sobą swojego małego, fioletowego, brzęczącego przyjaciela, którego kupiła w sieci po rozstaniu z Jackiem. Zgasiła papierosa i chciała wracać do pokoju, gdy nagle uzmysłowiła sobie, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne dźwięki dobiegające z szopy na sprzęt sportowy. Szopa skryta była za stołówką, z budynku mieszkalnego była niewidoczna. Z miejsca, w którym siedziała, widać było tylko jej fragment. Mnice wydało się, że widzi tam światło. Czyżby jej podopieczni jednak nie spali w swoich pokojach? Kto by się tego spodziewał? Po cichu na paluszkach zbliżyła się do tylnej ściany budynku. Szopa była zbudowana z drewnianych desek. Pomiędzy nimi były spore szpary. Przyłożyła oko do jednej z nich. W środku znajdowały się stoły do ping-ponga, materace do ćwiczeń, piłki, kajaki zawieszone na ścianach. Regały ustawione były w rzędach z szerokimi korytarzami pomiędzy nimi. W środkowym korytarzu świeciło się światło. Nie były to jarzeniówki sufitowe. Te byłyby jaśniejsze. Widok zasłaniał jej regał, musiała podejść parę kroków w prawo. Korytarz był oświetlony lampami turystycznymi rozłożonymi na regałach i podłodze. Teraz woda, bo zaczyna się. Am, nam, 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 nam. W pomieszczeniu dostrzegła Patrycję, Marka, Damiana i Łukasza. To, co zobaczyła, sprawiło, że wstrzymała oddech. Wszyscy byli nadzy. Patrycja siedziała okrakiem na Marku, ujeżdżając jego kutasa. Damian i Łukasz stali po bokach. Patrycja ssała namiętnie ich sterczące penisy. Monika w pierwszym odruchu chciała wejść do środka i przerwać te orgię. Pomyślała o Tomku, który nieświadomy tego, że najlepsi koledzy posuwają jego dziewczynę, spał zapewne smaczny w pokoju. Ze zdziwieniem zauważyła jednak, że zamiast oburzenia czuje coś zupełnie innego. Jej ręka bezwiednie powędrowała do wnętrza spodni. Nie miała majtek. Cipka pulsowała przyjemnym ciepłem. Była mokra. Rozchyliła wargi sromowe i zaczęła się delikatnie pieścić, obserwując to, co dzieje się wewnątrz. Patrycja Nago była oszałamiająco piękna. Miała ciemną karnację, perfekcyjne, szczupłe ciało. Jej małe piersi idealnie pasowały do figury. Sutki miała ściągnięte i twarde. Wszystko, co robiła, robiła z gracją i powabem. Jej skóra lśniła lekko od potu. Ciała chłopców były pięknie wyrzeźbione. Nie byli przesadnie napakowani, raczej szczupli, jednak było wydać wyraźnie wszystkie mięśnie. Wszyscy mogli być modelami. Penisy Damiana i Łukasza były całkiem sporych rozmiarów. Przyrodzenie Damiana było jednolitej grubości, natomiast żołądź Łukasza była chudsza. Penis rozszerzał się ku dołowi. Monika pomyślała, że cudnie, było, cudnie byłoby się na niego nabić. Gdy im głębiej by wchodził, tym bardziej rozpierałby waginę. Wszyscy byli coraz bardziej podnieceni. Patrycja przyspieszyła tempo nabijania się na Marka. Monika widziała jedynie dolną część jego kutasa, który rytmicznie wsuwał się i wysuwał z cipki dziewczyny. Damian chwycił głowę Patrycji, próbując wepchnąć swoje przyrodzenie jeszcze głębiej. Łukasz również walczył o miejsce w jej ustach. Taka walka na miecze. Monika przyspieszyła swoje pieszczoty. Nagle bardziej poczuła niż usłyszała, że ktoś się za nią skrada. Nie zdążyła się obrócić, gdy silna ręka zakryła jej usta, druga chwyciła ją w pasie, unieruchamiając ją w ten sposób, że nie mogła wyciągnąć ręki ze spodni. Nie wiedziała, kto był napastnikiem. Pierwszy kandydat, który przyszedł jej do głowy, to Ryszard. Czyżby obserwował ją cały czas, a teraz postanowił skorzystać z okazji? Może to Mirek, po tym jak powiedziała mu, że nie chce się z nim spotykać, przez kilka tygodni pojawiał się pod jej domem. Obojętnie, kim on był, był ewidentnie podniecony. Monika poczuła jego twardą, pulsującą męskość na pośladkach, gdy przycisnął ją do siebie. Próbowała się wyswobodzić z uścisku, ale nie miała szans. Gdy przestała się samotać, szamotać, napastnik gwałtownie obrócił ją do siebie i pocałował, wpychając język do ust. Choć widziała jego twarz tylko przez ułamek sekundy, nie miała wątpliwości. To był. Zgaduj, zgadula. Kto to mógł być? Kto to był? Tomek. Co tu się do cholery działo? Po dłuższej chwili udało jej się go odepchnąć. Odruchowo chciał, wymierzyć mu, chciała wy... nie. Odruchowo chciał wymierzyć mu policzek. Tomek jednak chwycił jej rękę. Chodź! Chodź, nie chodź, chodź! Powiedział do niej, jednocześnie ponownie obracając tyłem. Delikatnie ją popchnął w, w kierunku drzwi do szopy. Otworzył drzwi nogą i wprowadził do środka. Nie był, nie był zaskoczony widokiem, który zastali. Doskonale wiedział, co tu się działo. Monika pomyślała, że zapewne nie pierwszy raz. Uczestnicy orgi musieli usłyszeć szamotaninę na zewnątrz, gdyż przerwali swoje igraszki i stali patrząc na drzwi. Chłopcy z dumnie wyprężonymi kutasami. Patrycja miała rumieńce na policzkach i przyspieszony oddech. Jej wargi sromowe, na co dzień zapewne schowane za fałdami skóry, teraz wystawały napęczniałe spodniecenia, lśniły jej sokami. Żadne z nich nie wyglądało na zagłopotanego sytuacją, w której stali nago przed swoją nauczycielką przyłapani na miłosnych igraszkach. Złapałem całkiem, apet... Złapałem całkiem apety... Och, dobra, już się. Mi się język, kochani. Złapałem całkiem apetycznego podglądacza. Myślicie, że pani Monika zasłużyła na karę? Powiedział do zgromadzonych Tomek. Łukasz lubieżnie oblizał wargi i powiedział Mniam! Świeże mięsko! Ruszył w moim kierunku. Co? O oh what? O oh fakt! teraz jest zmiana narratora! Mniam! Świeże mięsko! Ruszył w moim kierunku. Odruchowo cofnęłam się, nabijając na erekcję Tomka. Byłam w potrzasku. Nie mogłam wypowiedzieć słowa. Normalnie nigdy nie brakowało mi słów czy pewności siebie. Wiedziałam jak utrzymać porządek i dyscyplinę w klasie. Teraz stałam i nic nie przychodziło mi do głowy. Trzęs trzęsłam się jedynie z emocji, których nie potrafiłam dokładnie, dokładnie określić. Może rację miała moja przyjaciółka Kasia, która powtarzała Długotrwały, brak bolca, każdą kobietę doprowadzi do szaleństwa. Może to właśnie nastąpiło. Czekajcie, powiedziała Patrycja. Chłopcy karnie stanęli. Podeszła do mnie, naga, piękna. Spojrzała mi prosto w oczy. Miała zielone oczy o przenikliwym spojrzeniu. Zrobiła krok i delikatnie zbliżyła swoje warki do moich. Wargi do moich. Pierwsze pocałunki były delikatne. Smakowała brzoskwiniowym błyszczykiem do ust. Jej oddech pachniał winem. Później stały się bardziej namiętne. Jej ręce błądziły po moim ciele. Początkowo byłam zbyt zaszokowana całą sytuacją. Stałam biernie, pozwalając się całować. Gdy ręka Patrycji dotarła do mojego stwardniałego sutka i zaczęła go delikatnie szczypać, moje ciało opanowała żądza. Zaczęłam całować Patrycję. Nasze języki zaczęły się pieścić nawzajem. Masowałam mi piersi. Przerwałyśmy na chwilę. Patrycja sprawnie pozbyła się mojej koszulki i spodni od dresu, które opadły na ziemię. Przez chwilę lizała moje piersi, kiedy w końcu dotknęła mojej napęczniałej i podnieconej brzoskwinki. Wydałam z siebie jęk rozkoszy. Pieściła ją przez chwilę. Zaczęłam szybciej oddychać. <śmiech> Wracamy do formy słuchowiska. Wtedy Patrycja niespodziewanie odsunęła się ode mnie. Oblizała wargi i zalotnie się uśmiechnęła. Stałam zupełnie naga, otoczona przez czwórkę napalonych młodych mężczyzn. Tomek w międzyczasie pozbył się ubrania. Wszyscy więc stali z wyprężonymi kutasami, niczym plemienna straż z dzidami. W ich oczach było widać, że są gotowi do akcji. Damian powoli, jakby od niechcenia, masturbował się. Jeszcze dwadzieścia minut temu to, co teraz się działo, byłoby dla mnie kompletną abstrakcją. Nie przyszłoby mi do głowy nawet w najdzikszych fantazjach. Teraz jest wasza, chłopcy, powiedziała Patrycja, zwracając się do Łukasza i Marka. Nie trzeba im było powtarzać. Marek zrzucił z regału drugi... Co? Maciek zrzucił z regału drugi materac na podłogę. Łukasz chwycił mnie za rękę, delikatnie, ale stanowczo zmusił do klęknięcia na materacu. Patrycja, trzymając zastrzeczące przyrodzenie Tomka i Damiana, niczym psy na smyczy, zaprowadziła ich na drugi materac, na którym przed chwilą ujeżdżała Marka. Marek i Łukasz stanęli przede mną tak, że ich penisy znalazły się na wysokości moich ust. Dopiero teraz zauważyłam, że kuta smarka jest gigantycznych rozmiarów. Nawet na filmach porno, które ostatnio oglądałam dość często, nie widziałam czegoś takiego. Kompletnie nie pasował do proporcji jego ciała. Wrażenie nienaturalności potęgował jego wygląd. Cały pokryty był napęczniałymi żyłami i zgrubieniami. Jak to monstrum zmieściło się w maleńkiej muszelce Patrycji? Byłem napalona bez dwóch zdań. <śmiech> Z drugiej strony wewnątrz mnie drugi głos krzyczał Nie rób tego! Uciekaj! Jesteś nauczycielką! Nie możesz! Chłopcy stali z pulsującymi penisami, a ja byłam jak sparaliżowana Nie wie pani jak to się robi? Może panią nauczymy? Powiedział Marek i zaczął delikatnie pchać główkę swojego giganta do moich ust Moje ciało zalała fala podniecenia Drugi głos przestał istnieć Łapczywie wzięłam go do ust i zaczęłam namiętnie ssać jego wielkość sprawiała, że w ustach zmieściła mi się ledwie główka i kawałek niżej. Nie było mowy, aby obaj chłopcy się tu zmieścili. Ssałam więc chwilę ta samarka, a ręką obciągałam Łukaszowi, a po chwili następowała zmiana. Nauczycielka musi równo traktować swoich uczniów. Byłam w tym dobra, bo czułam, że oba penisy, choć wydawało się to niemożliwe, jeszcze bardziej pęcznieją w moich ustach. Kątem oka widziałem, co dzieje się na materacu obok. Patrycja ujeżdżała, a raczej galopowała na swoim chłopaku. Mm, nie zgubiłem to. Gdzie to jest? A, Damian stał oparty o stół ping-pongowy, a Parycja, Patrycja namiętnie mu obciągała. Jak to? Okej, okay, dobra, już rozumiem. Markowi przestało wystarczać moje felatio. Felatio, felatio? Nie, no felatio to tak bardziej powiedziałem. Chyba felatio. W się. Główka jego penisa przebrała ciemnoczerwony odcień, cały pulsował z podniecenia. Oprzed mnie od tyłu i delikatnie popchnął tak, że stałam na czworaka. Chciał mnie zerżnąć od tyłu. Wizja jego anakondy, wdzierającej się do mojej ciasnej szparki, była tyleż podniecająca. O raju, nigdy w życiu nie byłam tak podniecona, co przerażająca. Jeśli będzie chciał wejść we mnie gwałtownie, to mnie chyba rozerwie. Zaczęłam drżeć w oczekiwaniu na to, co nastąpi. Na szczęście Marek miał w tym doświadczenie. Zaczął wprowadzać go delikatnie. Najpierw główkę, potem powoli rozpychał się wewnątrz. Gdy udało mu się wepchnąć około jednej trzeciej swojej gigantycznej pały, zaczął mnie delikatnie posuwać. Co to było za uczucie? Ścianki mojej pochwy, ekstremalnie rozciągnięte, czuły każdy... No jeszcze nie, ekstremalnie, mój drogi, ja, ja, ja. Jeszcze można na przykład mieć całego wielkiego bobasa w tym miejscu i bardzo się tam rozciągnąć. A moje mojej pokwy ekstremalnie, mm -hmm. jasne, rozciągnięte czuły każdy milimetr jego pulsującego fallusa, każdą napęczniałą żyłę i nierówność. Z każdym ruchem wchodziło trochę głębiej, co potęgowało rozkosz. Z mojej cipki rozchodziły się fale ekstazy. Czułam się jak po narkotykach. Na materacu obok usłyszałam szczytującą Patrycję. Łukasz... Także nie próżnował. Uklęknął i rozochocony faktem, że moje usta należą tylko do niego, chwycił mnie za włosy i wypchał mi fiuta bezceremonialnie, jak głęboko się dało. Marek, widząc, że jego gigant dobrze zadomowił się w mojej szparce, ruchał mnie coraz mocniej. Czułam, że zaraz dojdę. Wówczas nagle i bez ostrzeżenia wycofał się ze mnie. Byłam zaskoczona. Dlaczego? Nie! Wycharczała mnie swoim głosem. Rzniź mnie! Czekaj, mam coś lepszego Odpowiedział Marek beztroskim głosem Co może być lepszego od twardej pały w pochwie? Wiem, co może być lepszego Mój profil na Instagramie Wejdźcie i zaobserwujcie Podcast komediowy. Byłam jak narkomanka Której ktoś odebrał działkę heroiny Gdzie się podziała stateczna pani od polskiego? Marek położy mnie na boku, podniósł moją nogę w górę i wjechał swoim wyciorem w moją szparkę. Tym razem wszedł bez problemu. O tak. Łukasz położył się z tyłu. Wówczas zrozumiałam, że chce odwiedzić moją dziurkę. Nigdy nie uprawiałam seksu analnego, bałam się, że będzie boleć. A teraz dodatkowo moją moja pochwa wypełniona była całkowicie kutcem wielkości ręki. Chciałem powiedzieć, żeby tego nie robił. Moje ciało jednak działało niezależnie od moich myśli. Wypięłam pupę, żeby ułatwić mu zadanie. Kiedy Łukasz próbował wepchnąć się do mojej pupci, Marek ponownie zaczął mnie posuwać. Łukasz delikatnie zaczął się wsuwać do środka i gdy główka jego prącia wskoczyła do mojej drugiej dziurki, zamiast bólu poczułam rozdzierającą rozkosz. Orgazm przyszedł całkowicie niespodziewanie, jak uderzenie pędzącej lokomotywy. To, to tak, to, to tak, to, to, tak. Krzyknęłam z zaskoczenia. Łukasz, myśląc, że zrobił mi krzywdę, wycofał się. Ale widząc, że krzyk nie był objawem bólu, ponownie wszedł w moją pupę, tym razem mocniej i trochę głębiej, dzięki czemu końcówka orgazmu była jeszcze przyjemniejsza niż początek. Tkwiłam teraz w kleszczach dwóch napolonych ogierów, których mój orgazm jeszcze bardziej rozochocił. Początkowo nie mogli się zgrać, ale po chwili posuwali mnie już w zgodnym rytmie. Penis Łukasza wszedł na razie dość płytko. Za to Marek wepchnął się już do samych jajek. Marek wepchnął się do jajek. No, prawie. Czułem, jak ich f... Czułam... <śmiech> Chciałbym. Czułam, jakich falusy fallusy ocierają się o siebie przez cienką ściankę waginy. Oboje całowali mnie, lizali, gryźli i drapali. Zazwyczaj po orgazmie moje podniecenie opadało. Tym razem było odwrotnie. Cały czas narastało. coraz sobie chyba zjem czekoladkę. Ale może nawet kilka. Mm. Na materacu obok. Nom, 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 na materacu obok Patrycja również nie próżnowała. Damian różnął ją od tyłu. nam dobra. A Tomek odgięty do tyłu, oddawał się całkowicie pieszczotom jej ust. Nagle jego twarz grzyma z ekstazy. Penis wyskoczył z ust patrycji i drysnął na nią porcją spermy. Gdzie to było? Gdzie to jest? A tu. Widok nasienia chlustającego na piękną twarz Patrycji i pulsujący w ekstazie członek Tomka sprawił, że uderzyła we mnie kolejna rozpędzona lokomotywa orgazmu. Ten był jeszcze silniejszy niż poprzedni. Chłopcy nie ustawali w wrżnięciu mnie. Działaliśmy jak dobrze naoliwiony silnik. Tłoki wnikały we mnie na zmianę. W górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Starałam się nabijać głębiej na Łukasza. Jego kudas rozszerzał się ku dołowi, więc im głębiej we mnie wchodził, tym bardziej rozpierał moją dziurkę. To, czego się tak obawiałam, sprawiało mi nieopisaną przyjemność. Kolejny orgazm przyszedł parę sekund po poprzednim. Trzęsłam się w ekstatycznych drgawkach pomiędzy dwoma buchajami, którzy pieprzyli mnie tak mocno, że miałam wrażenie, że zaraz mnie rozerwą. Nie obchodziło mnie to. Chciałam jeszcze. No, mam teraz dla Was y, ćwiczenia takie y, y, umysłowe. Słuchajcie, zróbcie sobie teraz tak. Wyobraźcie sobie Waszą wychowawczynię z liceum, albo tam ze szkoły, do jakiej chodziliście. Taką wychowawczynię, którą mieliście, mając 18 lat, albo wychowawcę, i wyobraźcie sobie, że to właśnie ta osoba jest w tej roli. Na materacu obok kolejne ejakulacje chłopców i orgazmy Patrycji nie powodowały spadku tempa. Teraz pozastrościli naszemu trójkątowi. Patrycja ujeżdżała Tomka, a Damian wchodził w jej dybkę. Dziewczyna jęczała głośno z rozkoszy. Łukasz w końcu zdołał wsadzić mi swoją pałę do samego końca. Niemal jednocześnie poczułam w obu członkach pulsowanie orgazmu i jak na rozkaz z obu jednocześnie wytrysnęła sperma, która zalała mnie falą ciepła w środku. Jeśli poprzednie orgazmy były najsilniejszymi w moim życiu, to tsunami rozkoszy, które zalało mnie teraz, było absolutną nirwaną. Francuzi nazywają orgazm le petit bo Nie wiem, nie znam francuskiego, Mała śmierć. Zrozumiałem, co miał na myśli twórca tego określenia. Gdy dwa kutasy strzelały w moim wnętrzu kolejnymi porcjami nasienia, ruchając mnie jeszcze mocniej niż wcześniej, ja odpłynęłam kompletnie. Każda komórka mojego ciała eksplodowała w ekstazie, a ja unosiłam się gdzieś nad sobą. Nie wiem, ile to trwało. Sekundę, minutę, wieczność. A, mówiłem, że to są takie fajne fragmenty, które już autor widział. Sekundę, minutę, wieczność. Stawiałam na to ostatnie. Gdzieś na granicy świadomości czułam, że członki moich kochanków zaczynają się uspokajać, pulsując coraz słabiej. Chciałam, żeby we mnie zostali, ale oni po zaspokojeniu swoich zwierzęcych żądzy po prostu wyszli ze mnie z głośnym plaskiem. Yy. W ślad za ich prąciami z obu moich dziurek wypłynęły fale spermy, którą we mnie wpompowali. Ściekała cieplutkimi strumieniami po pośladkach i udzie. Byłam jak seks-zabawka, wyruchana i porzucona gdzieś w kącie. Nie była to myśl nieprzyjemna, raczej podniecająca. Leżałam na materacu w kałuży spermy i moich soków. Na wpół przytomna z rozkoszy, moje ciało przeszywały drgawki jak w ataku padaczki. Jeszcze kilka dobrych minut. Czułem każdy nerw. Słyszałem, jak Patrycja kolejny raz szczytuje głośno, potem jakieś rozmowy, szurnięcia. Ktoś podszedł do mnie i pocałował w usta. Po smaku i zapachu poznałem Patrycję. W końcu usłyszałem odgłos zamykanych drzwi. Miałam wrażenie, że dzieje się to gdzieś daleko. Chyba przysnęłam na chwilę. Gdy się ocknęłam... Henryka chrapała. <śmiech> nie, nie, nie. Gdy się ocknęłam, moja Joni nadal pulsowała. O Jezu, to jest najgorsze określenie Joni. Najgorsze ze wszystkich określeń, jakie przeczytałem w całym tym podcaście. Joni. Uch. Czułam, że jest nabrzmiała do granic możliwości. Otworzyłam oczy, lampki świeciły. Dobrze, że nie zostawili mnie samej w ciemnościach. <śmiech> Poczułam jednak, że nie jestem sama. Z boku na krześle siedział Mirek. Nie, nie Mirek. Tomek. Wpatrywał się w moje nagie ciało. Sam też był nagi, a jego penis sterczał dumnie. Czy on kiedyś mu opada? Hej Moniko, cieszę się, że żyjesz. Powiedział do mnie i uśmiechnął się tym swoim rozbrajającym uśmiechem, przy którym miękły nogi większości koleżanek. Zaraz, 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 zaraz. Bo ona była jego nianią. Ona ma teraz 18 lat, ona ma 36, czyli 15 lat temu. No dobra, dobra, mogła być w sumie jego nianią. Ale no nie, no jak i coś tu się nie klej. zaraz. On ma 18 lat, 3 lata miał 15 lat temu. Jeżeli od 36 odejmiemy 15, zostaje, uwaga, 21. No nie, dobra, może jednak ma to jakiś tam sens. Mm. Nic nie odpowiedziałam, czułam się trochę skrępowana, ale czułam też kolejną falę podniecenia, co krępowało mnie jeszcze bardziej. Wiesz, że przyszedłem do liceum, w którym uczysz tylko dla ciebie? Uch. O Jezus, nie. Ojciec chciał mnie wysłać do Wielkiej Brytanii, ja musiałem być przy tobie. Gdy tylko dowiedziałem się, że jesteś nauczycielką, myślałem tylko o tym, żeby cię znowu spotkać. To wyznanie trochę mnie zaszokowało, ale w sumie to przypadkowe spotkanie zawsze było dla mnie dość dziwnym zbiegiem okoliczności. Tomek podszedł do mnie, usiadł obok, dotknął piersi. Sutki natychmiast stwardniały, a po kręgosłupie przeszedł mi dreszcz. – Myślisz, że zostało coś dla mnie? – zapytał bezceremonialnie. Monika nie odpowiedziała. „Uło, znowu zmiana narratora. Tylko rozsunęła nogi, pokazując Tomkowi nabrzmiałą na szparkę. Zaczął ją całować po szyi, potem piersiach, ssał jej sutki. Potem ona wzięła do ust jego kutasa, pachniał i smakował cipką Patrycji, co spowodowało u Moniki kolejną falę pożądania. Zaczęła ssać i obciągać go z wprawą zawodowca. Tomek pojękiwał z podniecenia. Wiem taki wprawę zawodowca, może do takiego zawodowca ob obciągania taki yy, fachowiec. Panie, kto to panu tak obciągnął? Monika skierowała jego pronicie w dół, położyła się na plecach i wprowadziła je do środka. Pochwa rozorana przez Marka i naoliwiona jego spermą była bardzo wrażliwa. Tomek okazał się jednak niezwykle czułym kochankiem. Wchodził w nią delikatnie, choć stanowczo. Całował jej usta, szyję i piersi. Tym razem nie było rozpędzonej lokomotywy. Rozkosz narastała powoli, omywając jej ciało jak ciepły przypływ na egzotycznej plaży. Szczytowali równocześnie. Kolejny wytrysk rozlał się ciepłem w jej wnętrzu. Orgazm tym razem był niczym błogostan. Był zupełnie inny niż poprzedni. Poprzednie, ale trwał niesłychanie długo. Tomek po wszystkim został w niej jeszcze kilka minut. Całowali się, a on delikatnie poruszał się w jej wnętrzu, sprawiając obojgu wiele przyjemności. Tomek ogarnął z grubsza pomieszczenie. Pomógł ubrać się municę. Nogi miała jak z waty. Bolała ją pupa i cipka, całe ciało. Czuła zadrapania na plecach, na piersi miała ślad zębów Marka. Tomek zaprowadził ją pod same drzwi pokoju. Na pożegnanie dał buziaka w usta. Monika padła na łóżko. Powinna iść się umyć. Cała była oblepiona zasychającą spermą trzech młodych ogierów. Ta świadomość była jednak bardzo ekscytująca. Zresztą nie miała już siły na nic. Zasypiała z uśmiechem i myślą, że obóz będzie trwał jeszcze sześć dni. Nie zamierzała ich zmarnować. Uwielbiam to, że te opowiadania bardzo często mają właśnie... Pojechałem na... W delegację i tam ugadałem się z koleżanką. I opowiadanie się kończy. Cieszyło mnie to, że, że delegacja będzie trwała jeszcze dwa dni i trzy kropki. I bardzo często, że coś tam jeszcze będzie trwało. Trzy kropki. Dzięki, złecie. A, znowu sobie wziąłem czekoladkę, nie myśląc, że będę gadał. A w sumie nie miałem nic do powiedzenia. Papa! Pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego opowiadania wyszperanego w sieci. Subskrybujcie ten kanał i do usłyszenia, gdy znów najdzie Was ochota.